0: Servus und herzlich willkommen zu Eisbrecher, dem Eishockey-Podcast der oberösterreichischen Nachrichten. Wir möchten hier und heute in die zweite Saison unseres Podcasts starten und überbrücken die Offseason bis zum Saisonstart der Black Wings mit einer Serie. So eine Eishockeysaison will nämlich gut geplant sein und dazu braucht es viele helfende Hände. Und genau diese helfenden Hände bei den Black Wings wollen wir in dieser Serie vor den Vorhang holen. Beginnen möchten wir mit dem Sommergespräch mit Präsident Peter Nader. Die, der Linzer hat die Black Wings im Sommer 2021 als Präsident übernommen, sie durch die abgelaufene Saison geführt und arbeitet nun hauptberuflich an einem sportlichen Aufschwung für das Linzer Eishockey. Nicht nur als Präsident, sondern auch als wirtschaftlicher Leiter. Wir werden nachfragen, wie es aktuell läuft, was an den dem einen oder anderen Gerücht dran ist und wie Peter Nader privat tickt. Eröffnend ein herzliches Dankeschön, lieber Peter, dass du dir die Zeit nimmst. Servus.
1: Servus, grüß dich.
0: Wenn wir da nach draußen blicken, wir sitzen in deinem Büro, das darf ich glaube ich verraten, das Thermometer zeigt knapp 30 Grad, die Leute drängen ins Parkbad und die Wohnungen der Spieler sind durchwegs leer. Fällt es aktuell schwer, an den Winter und an Eishockey zu denken? <lacht>
1: Ich würde es umgekehrt sagen, es fällt uns eigentlich schwer, nicht an Eishockey zu denken. Wir sind eigentlich Tag und Nacht bzw. jede Minute mit Eishockey beschäftigt, weil die neue Saison steht vor der Tür. Es wurde vieles neu gemacht oder wird neu und daher gilt es da jeden Tag die Ärmel aufzukrempeln und an Eishockey zu, nicht nur zu denken, auch zu arbeiten an dem guten Entstehen einer neuen Saison.
0: Zusätzlich zur Funktion als Präsident kümmerst du dich seit Februar auch als Manager um die wirtschaftlichen Angelegenheiten der Blackwings. Wie sieht es denn aktuell aus in der Kasse? Kann man ungefähr beziffern, mit welchem Budget man in die neue Saison geht?
1: Ich möchte jetzt nicht keine Zahlen nennen. Ich kann nur sagen oder beruhigen diverse Gerüchte oder die da kursieren. Wir sind. Äh, wir laufen in guten Gesprächen mit Sponsoren, haben schon einige Verträge beziehungsweise Großverträge abgeschlossen, die auch über mehrere Jahre dauern. Wir haben drei Jahres, wir, sind, wir sind von großen Unternehmen mit drei Jahren, auch drei Jahresverträgen ausgestattet. Steinbach ist ja ebenfalls noch drei Jahre an Bord, sodass äh, die Linze Eisocke Zukunft nachhaltig gesichert ist. Das kann ich einmal sagen. Es kommen auch muss man auch erwähnen, die Sponsorgespräche laufen heuer sehr positiv, weil, glaube ich, rundherum man merkt, dass da was wieder im Entstehen ist und ein Zulauf ist. Und ja, es kehren Sponsoren zurück, die uns den Rücken gekehrt haben, schon zwei Jahre lang, die sich aber auch schon wieder auf die neue Saison freuen. Und bei den Gesprächen merkt man einfach, auch bei diesen Personen, das sind einfach nicht nur Sponsorgeldgeber, sondern das sind auch eishockey -Fans und die freuen sich schon wieder auf eine Rückkehr in die Eishalle.
0: Würdest du dementieren, dass ich dass es sich dabei um einen, um einen, um eine Aktiengesellschaft handelt, die den Namen der Stadt im, 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 im
1: nein, ich dementiere gar nichts. Okay.
0: Weil das sind, das sind die Gerüchte.
1: Gerüchte haben immer in etwas, ein bisschen was Wahres. <lacht> nicht die
0: Wahrheit. <lacht> dann, dann, gehen wir, dann gehen wir gleich zu den nächsten Gerüchten. Wir wollen nämlich da dieses Gespräch nützen und auch mit ein paar Gerüchten aufräumen. Im -Forum ich
1: ist <lacht> kann <ich> aufräumen damit?
0: <lacht> Im Eishockey forum ist ab und zu zu lesen, dass der Verein noch immer Geld an Ex-Präsident Peter Freundschlag überweisen muss. Markenrechte werden da immer wieder als Grund genannt. Was ist denn da dran?
1: Das kann ich komplett ausschließen. Da ist gar nichts dran. Es, es es, ich weiß nicht, dass die Gerüchte kursieren. Ich, ich sage es jetzt vielleicht ein bisschen schroff. Ich bin langsam leid, ja, mich da immer zu rechtfertigen zu müssen für die Vergangenheit. Wir blicken jetzt in die Zukunft. Der Herr Freundschlag hat mit dem Verein nichts zu tun. Es fließen auch keine Zahlungen an den Herrn Freundschlag aus irgendwelchen Rechten. Ja. Wenn die Gerüchte kursieren, vielleicht deswegen, weil momentan... Wir noch keine neuen Spielermeldungen haben, aber ich kann die Fans beruhigen. Es wird kein Sponsorgeld für Zahlungen an einen Freundschlag verwendet und auch nicht verwendet werden.
0: Das ist das ist doch sehr deutlich gesagt. Das ist alles, was man, was man von dir erwarten oder verlangen kann, aus, aus Fansicht oder aus Gerüchte-Sicht, sage ich jetzt einmal. Ähm, ein weiteres Gerücht besagt, <lacht> ähm, <lacht> jetzt gehen wir es eigentlich so
1: geformt durch. Ja, jetzt gehen es durch. Jetzt gehen wir es ja, okay. durch.
0: Keine Sorge. Ähm, äh, ein weiteres Gerücht besagt, dass du dir monatlich 7.000 Euro ausbezahlst. Jetzt möchte ich von dir wissen, was kaufst du dir denn um diese
1: 7.000 Euro? Das ist wirklich ein Gerücht, das bestätige ich nicht. Na, ich bezahle mir keine 7000 Euro. Das ist völlig falsch. Ich kann nur sagen, dass ich in dieser Tätigkeit, weil ich wollte, wie ich angetreten bin als Präsident, eigentlich Präsident bleiben und präsidial diesen Verein führen und nicht in einer anderen Position. Also ehrenamtlich. Oder ehrenamtlich. ist. hat sich nur letztes Jahr dadurch ergeben, dass eben, wie ich mehr hineingetaucht bin in das Eishockey und dann erkannt habe, dass wenn wir so weitermachen, dass Linz-Eishockey wahrscheinlich gar nicht mehr existieren wird, in Linz den Schritt gewagt habe, beziehungsweise mich entschlossen habe, meine Tätigkeit als Rechtsanwalt aufzuhören oder meine Tätigkeit zu beenden, weil diese Doppelbelastung nicht gegangen werde. Diese Tätigkeit da bei den Black Wings erfordert eine... Eine Arbeit, die mich den ganzen Tag und wenn auch Nächte ausfüllt, nämlich deswegen, weil ich heute halt begonnen habe, völlig neue Strukturen zu schaffen in diesem Verein, neue Mitarbeiter, wir, wir arbeiten an einem neuen VIP-Club, wir haben so viele Tätigkeiten zu, äh, zu erfüllen und auch im sportlichen Bereich, wo ich da jetzt mithilfe, dass eine Doppelbelastung gar nicht mehr gegangen wäre, dann wäre entweder der Verein zugrunde gegangen oder meine Kanzlei oder beides. Darum habe ich mich, habe ich beschlossen, mich voll und ganz auf dieses zu konzentrieren und diese Tätigkeit, die ich jetzt ausübe, ist ehrenamtlich nicht möglich. Es ist bei vielen Vereinen so, dass der Präsident halt das Gesicht des Vereines ist, aber in, 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 der, in seiner Funktion nur unter Anführungszeichen präsidiert, aber nicht... Mitarbeiter in der ganzen und Ich bin ja Haupt, hauptberuflich, also ich arbeite ja von früh bis spät nur für diesen Verein und in vielen Bereichen, nicht nur im Sport, auch mit Sponsorgesprächen. Das wird alles von mir geführt, ich, wir haben neue Mitarbeiter, ich habe eine Marketingleitung, ich baue einen ganz eigenen Marketingbereich in diesem Verein aus. Also es wird so viel gemacht, wir haben jetzt den Nachwuchs dazu, wieder, wir haben die AL dazu, es sind so viele Arbeiten zu tätigen in diesem Verein, wir haben 25 Wohnungen, um die sich man kümmern muss und das muss halt einer organisieren und einer muss daran stehen. und das ist keine ehrenamtliche Tätigkeit und aber ich verdiene keine 7000 Euro. Das ist
0: Selbst, selbst wenn ähm, man weiß, was in der Wirtschaft ungefähr, wenn ich mir das selbst jetzt erlauben darf, dass ich das kommentiere, ähm, man weiß, was in der Wirtschaft für Manager zahlt wird, ähm, es, ist, es ist würdig und recht, dass du, wenn du hauptberuflich arbeitest, dass, dass, du, dass, 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 da, dass du in deiner Funktion als Manager ähm, was auszahlst. Das ja,
1: ist ja, das äh, ist, nein, das ist ich glaube ja, ich sage das jetzt einfach offen heraus, ich glaube ja, dass das eigentlich ein Teil des Sports ist, dieses Ehrenamt, das kann man ihm sagen, okay, so wie ich jetzt ehrenamtlich Präsident von einem Tennisbereich bin, im Hobbybereich. Im Profibereich äh, kann man nur ehrenamtlich arbeiten, wenn man wirklich in operativ nichts zu tun hat. Ja? Aber viele ehrenamtliche Personen haben eigentlich gar nichts mit dem Sport am Hut oder wollen sich selber in der Person präsentieren. Ich arbeite aber Tag und Nacht operativ in diesem Verein. Ja? Und das ist ein großer Unterschied zwischen einem normalen Präsidenten und mir. Ich bin mitten im System und leite dieses Unternehmen unter Anführungszeichen. Und das ist derzeit so viel Arbeit. Mir wurde damals gesagt, wie ich den Job angetreten habe im Sommer, da ist eh nichts zu tun, da könnt ihr ins Parkbord gehen. Ja, genau diese Personen haben diesen Job nicht verstanden. Gerade jetzt gilt es, die neue Saison zu planen, neu aufzustellen. Und gerade jetzt haben wir die Hauptarbeit. Wir haben nicht einmal Urlaub noch gemacht, die ganzen lediglich le le tageweise, weil es jetzt so viel gilt auch vorzubereiten für die neue Saison und ich sage einfach, in der Saison muss alles passen und laufen und das gilt es jetzt vorzubereiten und da, gibt's, da sage ich zu meinen Mitarbeitern auf Deutsch, wir müssen jetzt alle passen weil die Strukturen noch nicht so sind, wie ich es mir oder wie uns es vorstellen, wir müssen noch immer wachsen in der Struktur auch.
0: Weil, weil man gerade so im Flow sind, gibt es sonst noch irgendwelche Gerüchte, auf die du Stellung beziehen möchtest?
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich lese diese Foren oder was lese ich nicht, ja, weil ich weiß, was wir hier in arbeiten und ich weiß, wann im Matten. Es gibt ein Gerücht, es wird heute ein neuer Mitarbeiter begrüßt, der um 13 Uhr im Zugang kommt. Da werden sich glaube ich auch viele Fans freuen, dass der jetzt in unserem System, im in, in unserer Organisation mitarbeitet. Der wird im sportlichen Bereich tätig sein. Ich kann jetzt noch keinen Namen nennen, aber ich glaube, das wird unser Pressesprecher, der Christian Bamberg, bald veröffentlichen. Ich glaube, es ist wieder ein Step äh, zum dem sportlichen Gelingen äh, der Black Wings, zu einer Rückkehr, zu einer erfolgreichen, des was wir jetzt da alle arbeiten und was wir schaffen wollen, ist nachhaltig gutes Eishockey für die Stadt Linz, für den Bereich Oberösterreich, für ganz Österreich zu schaffen. Daher war es für mich das Wichtigste eigentlich in der letzten Saison schon, dass wir schauen, dass der Nachwuchs wieder zu uns zurückkehrt, dass die AHL unter unser Namen spielt, beziehungsweise in der Organisation ist. So haben wir durchgehend können wir planen. Wir haben sehr viele junge, gute Spieler schon verpflichtet, weil durch das neue System, dass man sagt, man braucht zwölf Österreicher am Spielfeld, am Spielfeld, am Spielplan, am Spielplan äh, es notwendig sein wird, auch mit einer kompletten fünften Linie zu spielen und die haben wir. Das heißt, wenn wir oben verletzungskrankheitsbedingte Ausfälle, Corona ist offensichtlich noch nicht vorbei haben, werden wir in nächster Saison keine Probleme haben, diese mit guten, jungen Österreicher zu besetzen.
0: Generell eine Frage zu diesen zu solchen Gerüchten: Einerseits können diese Dinge ja Unruhe bringen, andererseits verdeutlicht es ja auch irgendwie, dass, die Leute, dass es die Leute kümmert, was im Verein passiert und dass das Interesse an eurer Arbeit ja doch sehr sehr groß ist.
1: Na, so sehe ich es auch. Darum reagiere ich auf diese Gerüchte nicht einmal irgendwie böse oder negativ, sondern es zeigt ja, wie die Stadt Linz, der Raum Oberösterreich überhaupt eiso interessiert ist. Und ich glaube, viele, die da ihre Gerüchte streuen, das ist jetzt nicht negativ gegen einen Verein, sondern die hoffen alle dass da in der Halle wieder, dass die Halle wieder voll ist und dass wir wieder gutes Eishockey sehen. Und vielleicht, weil diese sportlichen Meldungen oder diese Erfolgsmeldungen noch nicht so gestreut wurden von uns, aber ich kann mit Sicherheit sagen, dass in den nächsten Tagen ein paar Meldungen kommen, die wird werden viele, die ganzen eishockey freunde sehr freuen.
0: Du hast es, du hast die Fans eben angesprochen. Wie will man denn nach zwei Jahren, äh, nach dem Linzer Eishocke und zwei sportlichen, sagen wir es mal so, solchen Saisonen, ähm, wie will man da die Fans wieder ins Boot holen? Es ist ja teilweise durch den Vorverkauf, durch den Dauerkartenverkauf ja schon gelungen, dass man einige wieder ins Boot holt.
1: Na, wir, ich möchte so anfangen. Wir haben wieder alle Fanclubs vereint und unter der Fahne Black Wings. Das war ganz wichtig, wir haben auch einen, einen Fanbeauftragten, der auch für die Fans in der Halle, nicht nur für die Fansclubs, die ja organisiert sind, der auch die Sprache der Fans zu uns tragen soll, wie wir uns verbessern können. Wie wir die Fans in die Halle holen, ist unsere Aufgabe und die wichtigste Aufgabe ist jetzt, wir wollen jeden, der in die Halle kommt, aber jeden Einzelnen, ob er jetzt uh, einen Sitzplatz, einen Stehplatz, ob er ein VIP-Gast ist oder Business-VIP, wer auch immer, in der Halle. Begrüßen und bedienen. Jeder soll noch einem Spiel rausgehen und sagen, es war ein super Event. Ja, das ist das Wichtigste für uns. Und daher schauen wir, dass wir jeden, der in die Halle kommt, einfach das geben, was er erwartet von uns. Ja, und das, glaube ich, schaffen wir. Wir sind auf einem guten Weg. Und ich glaube, dass die Fans, ich glaube, schon bei der ersten, beim ersten Freundschaftsspiel, wir haben die Eisbären Berlin. Man muss sagen, wir haben ja ganz eine Vorbereitungsphase schon wie in den letzten Jahren. Wir haben die Eisbären Berliner da, ich glaube, dass da schon mal die Halle annähernd voll wird und das wird für uns so ein so ja, Probelauf, wie es die ganze Saison ist. Und da werden, glaube ich, schon viele Fans sehen, dass sich einiges oder beziehungsweise vieles verändert hat. Zum Guten nämlich. Zum Guten, ja.
0: <lacht> ähm, am 1. August geht es für die Cracks los, ja. ähm, da steht das erste öffentliche Eistraining an. Wie sehr freust du dich schon? Weil dann geht es ja wirklich los.
1: Ich freue mich schon extrem, weil ich sehe jeden Tag, wie die Jungs arbeiten. In den letzten Jahren war ein bisschen, es war, warum der, auch der sportliche Erfolg nicht da war, war es, weil es meines Erachtens auch kein richtiges Team war. Wenn ich jetzt die Jungs zuschaue, wie die jeden Tag da in der Kabine, im in in, in Trainingsraum, im in Trainingsraum, Fitnessraum, von acht in der Früh und schwitzen und also positive Stimmung verbreiten, sieht man einfach, dass das heuer ein ganz anderes Team ist. Die Burschen, die trainieren jeden Tag. Wir haben dazu heuer einen Leistungsdiagnostiker verpflichtet, der auch die Leistungen der Spieler abnimmt, der testet, der Koordinationssteuerung, Trainingssteuerung. Also es ist noch professioneller aufgestellt, das ganze Training, wie es bisher war. Und ich glaube, dass... Die Burschen so fit sein werden wie noch nie, weil auch der Phil da sehr danach trachtet, dass die Burschen ein schnelles Eishocke spielen können und da muss man fit sein und da braucht man auch professionelle Trainingssteuerung und ja, ich bin da wirklich, ich sehe dem positiv entgegen, dass wir daher wirklich ein dynamisches, schnelles Eishocke sehen werden.
0: Mit Olympia Ljubljana, den Eisbären Berlin, Jeske Budjewice und den Straubing Tigers spielt man in der Preseason gegen den slowenischen und den deutschen Meister, sowie einen Extraliga-Halbfinalisten und einen DEL-Viertelfinalisten. Ein durchaus starkes Programm. Braucht es so starke Gegner, um den richtigen Schwung aufzunehmen,
1: deiner Meinung nach? Weil nur wenn man auf höchstem Niveau spielt und das gewohnt ist, verbessert man sich auch. Es ist in jedem Sport, ich weiß das aus Tennis, je öfter ich mit stärkeren Spielern gespielt habe, desto besser bin ich geworden, weil man sich auf ein, ein höheres Tempo alles gewöhnt. Man wächst mit dieser Aufgabe und stärkere Gegner kann man nur lernen und man gewöhnt sich mehr an das Tempo, dass es dann gegen vermeintlich schwächere Gegner ist, leichter zu spielen. Das zeigt auch, jetzt ergänzt sie noch, es zeigt aber auch, dass dass wir solche Gegner heuer in der Preseason äh, bekommen haben, was wir auch wieder für einen Stellenwert im Eishockey für diese Vereine haben. Und allein, dass die Eisbären Berlin zu uns kommen, zeigt schon, dass wir jetzt nicht mehr so ein weißes Blatt, oder wieder, was äh, wir vom Niveau, sondern es wird anerkannt, das jetzt, was wir jetzt leisten, auch im sportlichen Bereich.
0: Du sprichst den sportlichen Bereich an. Philipp Lukas äh, ist auch einer, der, der die Messlatte sehr, sehr hoch legt für die Spieler. Ähm, er erfüllt in der kommenden Saison die Doppelrolle als Sportchef und Headcoach. War das von eurer Seite her so gewünscht oder hat man hat viel darauf bestanden?
1: Ich möchte es jetzt anders sagen. Von unserer Seite so gewünscht, es war... In dieser Zeit, wo wir uns vom äh, Trainer getrennt haben und der Marc Sütsch äh, das interimistisch übernommen hat, zum Schluss dann die Frage, und wir auch uns vom General Manager getrennt haben, wie besetzen wir diese Positionen? Und für mich oder für uns, ich spreche mir von mir, weil es eine Mannschaft von uns äh, ist dann die Überzeugung gereift, wir wollen in Linz nachhaltig Gottes Eishockey bieten. Wie macht man das? Nachhaltig arbeiten heißt beständig über mehrere Jahre hinweg. Und da war für uns dann der erste Gedanke mit einem Österreicher, der nicht nur ein Jahr kommt und wieder gefährt, sondern einen, der schon in diesem System seit Langem arbeitet, der bei den Black Wings aufgewachsen ist, der denkt dann nicht nur an seinen Erfolg oder einen kurzfristigen Erfolg, sondern er denkt an den ganzen Verein. Und der Phil Lukas, den habe ich eigentlich nicht so am Radar gehabt, jetzt schon im Betrieb, aber jetzt als Head Coach und sportlichen Leiter, aber Gleich wie ich das erste Gespräch mit ihm geführt habe, war ich einfach beeindruckt von seiner Art, von seinem Charisma, von seiner Überzeugung und da habe ich ihm die Frage gestellt, ob er sich das zutraut und er hat ohne Zögern mit Ja geantwortet und ich habe gesagt, für mich ist das der perfekte Mann in dieser Position. Ja, wir werden da noch ergänzen, diesen sportlichen Bereich. Und ich glaube, da haben wir eine geballte eishocke kompetenz in Linz, die nicht für Vereine haben. Vor allem Leute, die langjährig schon in diesem bei diesem Verein gearbeitet haben. Und ich glaube, es kann uns nichts Besseres passieren, dass wir solche Leute langjährig an den Verein binden. Weil die denken eben nicht nur an sich oder den Kurz, sondern die sind im Vereinsdenken. Und das sind so ist wichtig, solche Personen, solche unter Anführungszeichen Legenden da als Mitarbeiter zu haben. Da kann ich mich echt, und wir können uns da echt froh sein, dass wir solche Personen im Eisucke haben, weil Langjähriger war der Phil oder der Bobby Lucas waren, waren die die, 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 herausragenden Persönlichkeiten im Linz-Eishockey. Und die arbeiten weiter da in dieser Organisation. Und auch der Mark und der Jürgen, die sind ja das perfekt, die, der Linz schon als Spieler uns Freude gemacht haben. Und jetzt im Trainerstab, dass die da tätig sind im sportlichen Bereich, ist, so geht jetzt auch eine Ehre für uns und auch ein Zeichen, dass jetzt wieder aufwärts geht.
0: Wir möchten das Gespräch an dieser Stelle ein bisschen auflockern und mit dir einen Wordrap versuchen.
1: Okay, probieren wir es. Bist du bereit? <lacht> ja, ich bin bereit.
0: Also ich lese da immer einen Satz vor und du müsstest ihn bitte vollenden. Etwas, das immer im Kühlschrank bei mir gebunkert sein muss.
1: Cola Zero.
0: <lacht> Wirklich, bist du ein Zero?
1: Leider, Blinker. nein, das ist echt, leider, ja. Aber eigentlich, mein Kühlschrank ist meistens daheim leer, weil ich so wenig dran bin. Und ich bin der typische tankstelle <lacht> <lacht> der schnell nur zur Tankstelle fährt, weil die Geschäfte schon zu haben.
0: Geschickt, dass da der Danehmer eh nicht ist. <lacht> ja. Die drei meistgenutzten Apps auf meinem Smartphone sind das Anruf-App, das, das, das nehmen wir jetzt mal weg. Und vielleicht die E-Mails auch noch. Ein bisschen, Boah, ich, bin
1: ein ich bin überhaupt kein so ein Handynutzer mit Apps, aber was, das, das ist wirklich das das tricky für mich. Ja, ich weiß gar nicht, was ich schaue. Ich schaue eigentlich unsere Facebook. Ich weiß nicht, ob das eine App ist. Facebook,
0: was? Facebook, lassen wir durch. Facebook,
1: okay? Instagram, so Apps. <lacht> WhatsApp, ja. WhatsApp? Ja, ja, lassen nein, wir durch. Ich, ich durfte fast keine Apps benutzen. Ganz.
0: Dann sagen wir halt die Oberösterreichischen Nachrichten-App.
1: Die Oberösterreichischen Nachrichten, Linzer, Steinbacher, genau. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin kein typischer Handynutzer. Das Handy benutze ich zum E-Mails zu schauen, um telefonieren, vielleicht ein paar Fotos anzuschauen. Aber sonst bin ich, bin ich keiner, der herumsurft am Handy. Okay,
0: dann gehen wir vielleicht noch ein bisschen trivialer rein. Ähm, wenn ich ein Tier wäre, wäre ich? Ein Tiger. Das ist ähnlich schnell gekommen wie vom Roger Bada und das ist das dasselbe Tier.
1: Ah, witzig, ja. Witzig. Ja. Weil ich, der größte Wunsch, was ich mir gehört ich möchte mal so ein kleines Tigerbaby <lacht> streicheln. Das <lacht> sind für mich faszinierende Tiere, die ja. Tiger einfach. der weiße Tiger, das sind so schöne Tiere. Vielleicht bin ich geschädigt ein bisschen von Hauskatzen, weil Katze ist auch schon eigentlich so ein schönes Tier, aber ein Tiger ist halt für mich eigentlich, man sagt immer, der König der, der Löwe ist der König der Tiere, aber für mich sind es eigentlich die Tiger, weil das einfach so majestätartige Tiere sind, die mir extrem freuen und ich finde die einfach schön, wunderschöne Tiere.
0: Gibt's es sowas in Linz zu? Bin mir nicht sicher. Stadt Haag war eine Idee, die haben es sicher. Und ja.
1: Aber mit den Großen die streiche ich nicht. <lacht>
0: Traue ich mich nicht. Der wichtigste Mensch in meinem Leben ist?
1: Bah, eigentlich sind es meine Kinder. Und was heißt eigentlich? Das sind meine Kinder. Ich bin ein extremer Familienmensch. Es ist ja bekannt, dass auch meine Ex-Frau da in dem System mitabtibet Die Er ist auch ein ganz wichtiger Mensch in meinem Leben. Und natürlich meine ganze Familie, meine Brüder. Und meine Eltern, weil ich sage, das ist ein, das einfach. Familie ist der höchste Wert in meinem Leben. Ohne Familie. Ja, würde ich, ich versuche, auch jede freie Zeit auch mit meinen Kindern zu verbringen. Und auch mit meiner Familie, meinem Bruder. Mein Bruder Andreas ist eigentlich mein bester Freund, mit dem habe ich am meisten Kontakt. Es ist einfach, wenn man. Und das versuche ich auch meinen Kindern zu geben, das habe ich als, als, als als Kinder lebt mit meinen zwei Brüdern, wir haben Eltern gehabt, wir haben ein Netz, wo, das uns immer auffängt, wenn man fällt. Und das versuche ich auch meinen Kindern zu geben. Es gibt für mich nichts Größeres wie Familie. Stolz bin ich auf? Meine Kinder. Und stolz bin ich ein bisschen so über meinen Werdegang. Muss ich schon ehrlich sagen, ja, wie das ist. Und ich bin auch jetzt stolz über meine Mitarbeiter, muss ich auch sagen, wie die da arbeiten und anpacken. Es ist einfach schön, in diesem System zu arbeiten, weil es nicht eine typische Arbeit ist, wo man Angestellte hat oder so, sondern das einfach ein Team ist. Und jeder freut sich eigentlich, dass er da nicht arbeitet, sondern einfach Zeit verbringt. Vereinsarbeit heißt für mich, nicht Arbeit, sondern Vereinsarbeit, diese man verbringt einfach viel Zeit in diesen Räumlichkeiten, in diesen und man ist gern da. Wenn wer da nicht gern da ist, ist da am falschen Posten.
0: Etwas, das ich an mir ändern würde, ist:
1: Ich hätte gerne mehr Freizeit. Derzeit ist es halt so sehr begrenzt nur als Angebot meiner Freizeit sehr begrenzt. Ich habe das gemerkt in dieser ersten Corona-Phase wo auch damals ich auch noch als Anwalt tätig war und eigentlich alles heruntergefahren war und ich teilweise um Mittag und um 1 Uhr nach Hause gegangen bin, mich aufs Mountainbike geschmissen habe, ins Mühlviertel gefahren bin oder am Tennisplatz Tennis gespielt habe, da habe ich schon gesagt, da hat man schon eine andere Lebensqualität und ich bin halt ein Sportler und der Sport ist für mich Events wichtig und der kommt bei mir momentan viel zu kurz und das ist was, was ich sicher in der nächsten Periode ändern möchte, dass ich mir ein bisschen mehr Zeit für mich oder für, meine, für meinen Sport nehmen kann und darf.
0: Mein erstes Eishockeyspiel war?
1: Ma, das ist lange her, aber ich weiß es nicht mehr, was mein erstes Eishockeyspiel war. Ich habe keine Ahnung. Das können ist, wir
0: es zeitlich irgendwie eingrenzen?
1: Naja, wer mich kennt, weiß, dass ich eigentlich früher mit dem Eishockey nicht sehr verbunden war. das heißt nicht sehr verbunden? Ich war einfach nie in der Eishalle. Ich habe es nur verfolgt vom Fernsehen und den Erfolg. Mein erster Auftritt war, glaube ich, fast am Hauptplatz bei der äh, 2012 ja 2012 oder 2003? 2012, ja. Hm. Weil ich da schon, ich glaube, das erste Eishockeyspiel war im Jahr 2008, 2009, so herum. So ja. herum. Da bin ich dann mehr oder weniger, nicht laufend, aber öfters schon in die Heißalke gepilgert. Aber ich sage ganz ehrlich, es gibt nichts Faszinierenderes wie den Eishockeysport. Ich glaube, einmal in dieser Halle, wo es voll ist und Stimmung ist, der kommt immer wieder, weil es einfach ein geiler Sport ist.
0: So, und jetzt hast fast die nächste Frage schon abgeschossen. Eishockey <lacht> ist der beste Sport der Welt, weil…
1: Weil Eishockey nicht nur Sport ist, sondern Eishockey eine, ein Event ist. Eishockey ist eine Veranstaltung, ein Event, nicht vergleichbar mit anderen Sportarten, ich möchte jetzt doch gar nicht Ding, aber das ist eine einzigartige Stimmung und es ist einfach eine Feier da drinnen, wenn da die Lichtshow, wenn alles, das Publikum voll ist, da ist nicht nur der Sport, so wie es einfach das ganze, ist eine Veranstaltung, wo man einfach begeistert ist und ich glaube, wenn man das so wieder schaffen geht, dann jeder begeistert aus der Halle.
0: Meinem 14-jährigen Ich würde ich heute raten, dass...
1: Er genauso viel und wichtig Sport betreibt. Vor allem auch einen Mannschaftssport, weil ich sage immer, Sport ist eine Lebensschule. Vor allem der Mannschaftssport, man lernt mit so vielen Charakteren umzugehen und man ist nur stark im Team. Und da muss man auch mit diversen unterschiedlichen Charakteren umgehen. Man hat einen Chef, das ist der Trainer oder der Schiedsrichter. Man muss man muss pünktlich zum Training kommen, weil sonst lässt man den anderen im Stich. Und dann sage ich immer, so ein Mannschaftssport ist die beste Lebensschulung.
0: Diesen Traum möchte ich mir unbedingt
1: erfüllen. Ich würde gerne jetzt nach New York fliegen und mir mal ein Eishockey-Match dort anschauen. Ich war weder in New York noch habe ich ein derartiges Match mal erlebt.
0: Spannend. Der zweite Teil des Gesprächs soll ein bisschen auf deine Arbeitsabläufe hier bei den Blackwings abzielen und auch ein bisschen ins Private gehen. Ich fange an mit deiner Arbeit. Wie sieht denn ein normaler Arbeitstag bei dir aus? Alleine die Terminfindung für diesen Podcast lässt ja darauf schließen, dass du auch in dieser Jahreszeit viel für die Black Wings unterwegs bist.
1: Also ein normaler Arbeitstag fängt bei mir an, so gegen sechs in der Früh. Ich bin ein Frühaufsteher, beziehungsweise liebe ich es in der Früh zu arbeiten, weil ich da noch Ruhe habe. Ich bin... Mit Terminen vollgepflastert. Ich habe sehr viele Sponsortermine, habe Besprechungen mit die diversen Trainer, mit diversen Mann, mit, mit, mit viel zu tun haben Wohnungen. Ich habe laufende Termine und vor allem was das, was ich am meisten unterschätzt habe, ich habe pro Tag, glaube ich, 120 Telefonate zu führen. Und daher fange ich sehr bald in der Früh an, weil da habe ich meine Ruhe, wenn ich die Verträge, die Dienstverträge, wenn ich die Spielerverträge oder was in Ruhe arbeiten muss. Da, da liebe ich einfach die Früh, darum fange ich sehr bald an, aber höre auch spät auf, weil viele Termine einfach länger dauern und es gilt ja auch, wieder Vertrauen zu schaffen. Und das Vertrauen, das schafft man einfach nur im persönlichen Gespräch und nicht am Telefon oder oder über Skype oder irgendwas und daher nehme ich sehr viele Termine wahr, die ich persönlich wahrnehme und nicht irgendwie mich vertreten lasse, weil es ganz wichtig ist, darzustellen, was wir vorhaben. Und es kann kein anderer besser wie ich erzählen, weil auch viele Fragen zur Vergangenheit natürlich kommen und das kann ich wahrscheinlich am besten darstellen, weil ich war nicht nur mittendrin, nicht nur dabei, sondern mittendrin und daher führe ich viele Gespräche äh, selber und ja, so ein Arbeitstag ist lang und ich rede so viel wie noch nie, als Anwalt habe ich dann mehr äh, Verträge gemacht und denke, das ist halt ein ganz anderer Job jetzt, ja. Sehr viel sehr viel Besprechungen, sehr viel Telefonate. Wann
0: hört dieser Arbeitstag durchschnittlich auf?
1: Ma, es geht teilweise bis 20, 22 Uhr durchschnittlich. Ich sage jetzt einmal, jetzt momentan, weil ich da im Büro keine Klimaanlage habe, schaue ich, dass ich um 17.30 Uhr, um, um halb sechs, weil es ist heiß, unmenschlich heiß da drinnen. Äh, es ist ein bisschen da und du hast Glasfronten, also ja, es ist nein, da wirklich wird's, knackig wird's warm. wird es wirklich sonnermäßig ja. ja. Aber es sind ja dann auch noch viele... Es sind Netzwerkabende, es gibt ja dann viele Termine, aber die eigentlich unheimlich Spaß machen. Für mich ist es so eine Zeit, jetzt sage ich, weil immer sagen, Arbeitszeit, es ist keine Arbeitszeit. Es ist irgendwie so, oft fahre ich jetzt dann am Abend zu meinem Tennisplatz, weil ich da ja auch Präsident bin. Das ist auch für mich keine Arbeit. Das ist einfach, ja, das erledige, da muss ich auch natürlich mich darum kümmern. Es ist einfach für mich schön, im Sport zu arbeiten. Ich komme vom Sport und es ist einfach, weil mich auch gefragt haben, früher viele, Warum tust du denn das an, wenn Du hast da so viel Arbeit, sage ich, weil das für mich keine Arbeit ist. Und der Erfolg ist das, so wie jetzt, wenn ich wieder am dort sage, wenn ich da hinkomme, ich bin seit 13 Jahren Präsent, was da entstanden ist im letzten Jahr. Und das ist meine größte Wertschätzung. Ich komme da hin, die Kinder rennen, um da nachher zu spielen, Tennis. Ich freue mich einfach, da geht mir das Herz auf. Ja? Und genauso möchte ich es da herin haben. Wenn ich in die Halle gehe, möchte ich, dass man das Herz aufgeht. Und das, das ist dann für mich der Dank, wenn die, wenn die Zuschauer wieder in den Massen da in die Halle fließen.
0: Ihr habt euch jetzt vor allem im Februar neu aufgestellt. Was hat sich denn verändert, wenn du an das, wenn du das Arbeiten jetzt mit dem Arbeiten im Vorjahr
1: vergleichst? Da hat sich vieles verändert, weil im Vorjahr war ich eigentlich ja, nicht operativ in dem Sinne, also bis Ende des Jahres nicht operativ im Verein tätig. Je mehr ich da in den Verein eingetaucht bin, desto mehr habe ich auch Baustellen gesehen, die es zu die es zu bearbeiten gilt. ja Der große Unterschied ist jetzt, ich bin halt jetzt in der Halle, ja, habe mein Büro in der Halle, habe neue, viele neue Mitarbeiter, weil für mich wichtig ist, eben ein großes Anliegen, die Strukturen des Vereines zu verbessern. Und das braucht doch einen gewissen Staff, weil es gilt immer professioneller zu arbeiten. Diese profi Vereinskultur hat sich entwickelt, allein im Sponsorbereich. Wir machen wir die Premium-Sponsor Markenanalysen, Markenrecherchen. Es ist so viel zusätzliche Arbeit und da braucht man auch immer Profis. Darum habe ich angefangen, eine Marketingabteilung aufzubauen. Es Arbeiten im Social-Media-Bereich mittlerweile, Gott sei Dank haben wir auch viele ehrenamtliche Hilfe, bereits vier, fünf Leute, wenn nicht mehr mit. Ja. Wir haben im, im, im Büro drei ähm, Leute, die da tagtäglich arbeiten und es, es werden noch mehr gebraucht, weil ich sage immer, wenn wir ausfällt, krangelt, muss ersetzbar sein, sein. Ja? Und es gibt halt viele Bereiche, früher sind die Strukturen meines Erachtens, ich erlaube mir das jetzt zu urteilen, viel zu klein gewesen. Es haben halt viele Personen alles gemacht, aber es gilt halt Personen zu finden, die in den diversen Bereichen hochprofessionell arbeiten, weil sich der Sport immer mehr professionalisiert und das ist ganz wichtig, Profis an Bord zu haben. Also,
0: dass die Strukturen quasi mitwachsen mit der Professionalisierung des Sports.
1: Ja, der Verein ist ja immer mehr gewachsen und die Struktur ist nicht mitgewachsen. Und es ist so ein Verein, wenn du blickst jetzt auch nach Salzburg oder KC oder überall, wie viele Personen, die allein da in der Organisation wieder arbeiten, da müssen wir auch noch aufholen. Es werden, wir werden noch einige Mitarbeiter brauchen in diesem System und wir sind dabei, da die richtigen Personen zu finden. Aber wir sind jetzt schon sehr gut aufgestellt. Aber wie jeder Unternehmer, glaube ich, weiß, Stillstand, das ist der Tod. Man muss sich immer weiterentwickeln.
0: Du hast es schon angesprochen, du hast deine Kanzlei geschlossen quasi im Spätherbst des Vorjahres. Du hast schon gesagt, dass es nebeneinander nicht gegangen wäre. Hast du diese Entscheidung schon irgendwann einmal bereut?
1: Nein. Nein, weil, wie ich schon zuerst einmal erwähnt habe, es gibt eigentlich nichts Schöneres wie im Sportarbeiten. Und ich, habe, ich war jetzt ja, 22 Jahre selbstständig als Anwalt tätig, insgesamt fast 27 Jahre mit der Ausbildung. Aber es ist ganz ein ganz anderer Job. Es erfüllt viel mehr im Sport zu arbeiten, weil ich sage immer, es gibt zwei Sachen, mit denen man, mit denen man Gefühle, beziehungsweise, wie soll ich das jetzt halt sagen, jetzt fällt mir, fällt mir das Wort, was ich sagen mit Emotion, mit denen man Emotion man unter Leuten ähm, entfahren kann. Und Emotion, das ist einerseits Musik. Und das ist andererseits der Sport. Wo gibt es sonst anders Vergleichbares, wo dann in der Halle 5.000 Leute jubeln, weil die gewinnen oder durchschießen oder ein ist, wo 20.000 Leute mitsingen. Es ist einfach, da erzeugt man mit Sport und Musik kann man die größten Emotionen erzeugen in einem Menschen. Und es ist für mich da schon ein bisschen geehrt, dass ich in so einem Bereich arbeiten darf. Du warst
0: vorher selbst Sportler. Wie bist du denn überhaupt ursprünglich zum Eishockey gekommen? Hat dir deine Sportlaufbahn, deine Aktive irgendwie die Rutsche gelegt oder war das ein zufälliger Kontakt?
1: Es war ein zufälliger Kontakt, ja, wie, wie ich bekanntlich weiß, weil ich war ich ja der Anwalt von, den, von meinem Vorgänger und irgendwie bin ich da immer weiter auch in das Organisatorische hineingerückt und es sind vor gut einem Jahr einige, ja, Sponsoren haben mich herangetreten und wo ich mir das nicht vorstellen könnte und dann ist immer mehr der Entschluss gereift, äh, ja, ich mache das. Ja, habe damals nicht, äh, muss ich ganz ehrlich sagen, nicht, habe ich nicht erwartet, dass ich meine Kanzlei aufgeben werde. Ja, sondern Ich hätte ja halt als Präsident äh, da die Geschicke geführt und die operative Leitung einer anderen Person überlassen, aber das hat sich dann ein bisschen die Situation verändert und dann habe hab ich bin ich zu der Entscheidung gelangt. Ich kann mich nur mehr eine Sache äh, konzentrieren und wenn man was ordentlich machen will im Leben, dann soll man nicht auf zu viel Hochzeiten tanzen. Und daher habe ich mich ganz dem Eishockey verschrieben und ich bin im Nachhinein froh über diese Entscheidung.
0: Ist das ein Point of No Return oder könnte es wieder mal anders werden?
1: Nein. Es ist ein, also als Anwalt werde ich nicht mehr tätig sein. Wie vielen bekannt ist, da arbeite ich auch im Fußballbereich als Spielervermittler und ich bin eigentlich jetzt zufällig da in das Eishockey hineingerutscht. Aber eigentlich habe ich, muss ich fast sagen, meine Berufung gefunden. Weil warum habe ich so 13 Jahre bei einem Tennisverein vorgestanden? Es ist, glaube ich, meine Berufung im Sport zu arbeiten und meine meinen juristischen Kenntnissen tut man sich umso leichter, weil wir die US3 ist in allen Bereichen des Lebens gefragt und mein Job war ja auch, früher verhandeln und mit vielen Personen zu reden und ich glaube, ohne jetzt doch groß zu reden, ist eine meiner Stärken, dass ich mit vielen Charakteren gut umgehen kann und Empathie empfinde für die Leute und auch eben Zeige die Wertschätzung der Mitarbeitern gegenüber. Und genau als Präsident oder als in der Spitze eines Vereines zu arbeiten, heißt eben mit vielen unterschiedlichen Charakteren umzugehen, auch sich oft Beschwerden anzuhören, aber eben mit diesen Beschwerden, die sie als Kritik aufzufassen und ich sage immer, Kritik ist gut, nur aus Kritik lernt man und man muss mit einer Kritik umgehen können. Und manche Personen können, können das gar nicht, fühlen sich persönlich angegriffen. Ich fühle mich durch eine Kritik nicht persönlich angegriffen, sondern ich nehme das auf. Selbstreflexion ist wichtig und versuche mich zu verbessern, beziehungsweise versuche dann überhaupt das auch umzusetzen, damit sich auch der, der, die Arbeit im Verein, bzw. der ganze Verein wieder verbessert.
0: Du hast jetzt was angesprochen. Mir war es bekannt, vielen Hörern vielleicht nicht. Du bist Spielervermittler im Fußball. Ja. Wirst du das
1: weiterhin sein? Ja. Da arbeite ich gemeinsam mit meinen langen Freund Alexander Speer zusammen, der, der die Hauptarbeit leistet. Ich bin dann derjenige, der die Verträge ausverhandelt. Das ist halt mein Job in meinem ganzen Leben schon. Verhandeln und das werde ich weitermachen, ja.
0: Was war denn der größte Transferkracher?
1: Boah. Ja, in der jüngsten Zukunft war das der Raphael Holzhauser, den man von Berschutz zu Läufen verbraucht hat, Ja, der in Belgien sehr anerkannt, in Österreich nicht, was mich wundert, weil er ein großartiger Fußballer ist. Aber das mache ich auch weiter und ja, da Brauche ich nicht so viel Arbeitszeit, weil ich einen Alexander Speer habe, der da ich erst dann zu, dazu komme, wenn es gilt, den Vertrag auszuhandeln.
0: Du wirst in, du wirst in Urfa auch Tennispräsident bleiben, vermutlich.
1: Ja, das ist. mir Das ist mein Herzensverein. Ich bin dort aufgewachsen, meine Eltern wohnen ja gleich angrenzend zum Tennisplatz und es äh, spielen auch jetzt mittlerweile. Einige Sponsoren da als Mitglieder, wenn auch black Wings spieler spielen bei mir am Tennisplatz. Tennis ist einfach ein Sport, den man ja, bis, bis ins hohe Lebensalter äh, ausüben kann und hat eine hohe soziale Komponente. Und ich darf mich glücklich schätzen, Präsident von einem der schönsten Tennisvereine in ganz Österreich zu sein. Wir haben allein 24.000 Quadratmeter Grund, das ist eine riesen Grünfläche, wo sich jung und alt wohlfühlen und daher werde ich das auch bleiben. Genau. Wie viele Plätze? Wir haben sieben Plätze und zwei Hallenplätze planen, aber da eben auch, und da haben wir eigentlich ein großes Projekt laufen. Wir wollen vergrößern ja, und müssen drei, das, äh, drei, Plätze wollen wir dazu bauen, die man dann auch überdachen kann, dass wir fünf Hallenplätze haben, weil wir so einen großen Zulauf haben, Nachwuchs haben. Wir haben, wir sind glaube ich, der einzige, wir sind der einzige Verein, der auch in der höchsten oberösterlichen Spielklasse spielt, der eigentlich mit jungen Spielern ohne irgendeinen Import da betreibt und wir sind Tabellenführer, wir haben die Chance in die Staatsliga aufzusteigen und mit lauter jungen Nachwuchsspielern, weil wir vor ein paar Jahren, also eigentlich vor zehn Jahren begonnen haben, viele junge Talente in die Mannschaften einzubauen, auch wenn eine ältere Person besser gespielt hat wie ein Junge, haben wir die Jungen spielen lassen, weil nur mit Matchpraxis und werden sie besser, das lege ich jetzt um aufs Eishockey. Nur mit Eiszeit werden die Jungen gut und darum ist ganz wichtig, so ein Hell, das so ein Sprungbrett haben für Eisleague, dass die da ihre Eiszeit bekommen.
0: Zwei kurze Nachfragen. Wie viele Mitglieder hat die hat UFA ungefähr?
1: Uh, UFA hat jetzt mittlerweile 350 Mitglieder und daher müssen wir... Ja, das ist schon ja, wir sind in die letzten, wie ich begonnen habe, waren wir bei 120 Mitgliedern und jetzt haben wir mittlerweile 350 und es alle ist kein Ende, alle Altersklassen, hm. ja und es ist kein Ende in Sicht. Hm.
0: Was hast du denn persönlich für eine ITN?
1: Ma, ich habe derzeit eine ITN, glaube ich, von 4,8, weil ich keine Meisterschaft mehr spiele. Also das wird immer eingefahren Und als Senior, 45 plus, der ich ja schon bin, wird immer ein halber Punkt pro Jahr aufgeschlagen. Und ich kann mich nicht mehr runterspielen, weil ich keine IT-Matches mehr spiele. Ich glaube, oder mit Sicherheit hätte ich noch eine bessere IT. In der Zeit, wo ich noch tätig war, war ich so bei 3, 7, 3, 8, 3 9. Aber eben, wie ich gesagt habe, ich lasse den Nachwuchs heran. Und wir sind mit unserer 45er-Plus-Mannschaft Staatsmeister geworden damals. Und das war für mich so das Zeichen, da war ich damals 48, dass ich meine aktive Laufbahn beende, weil ich den Jungen den Weg freimache, beziehungsweise muss ich ganz ehrlich sagen, ich spiele wahnsinnig gern Tennis, wahnsinnig gern Doppel und mir fällt im ein Einzel mittlerweile schon, der Wettkampfgeist, ich fühle aber aus dem Spaß und im Doppel, es ist mehr spielerisch. Das spürt auch hilfreich hin und wieder noch raus bei uns im Verein. Aber sonst konzentriere ich mich ganz, schaue ich schon lieber einfach unserer ersten Mannschaft zu. Und weil das, dass die spielen, ein ganz anderer Sport, das ist alles, was ich mache.
0: Ebenfalls beendet hast du deine Karriere als Handballer, wo du auch auf, wasch, soweit ich weiß, Bundesliga-Niveau gespielt hast.
1: Ist ich war im Junior im die mit dem Handball, ich war rechter Flügel, links hinter, da hat's damals noch nicht so viel gegeben. Und hab auch Hätte auch in der Bundesliga, ich habe B gespielt, hätte in der Bundesliga spielen können. Nur, wie man jetzt gehört hat, bin ich ein bisschen Universalsportler und da hätte ich dann acht Mal in Wochen nur Handball spielen. Ich hätte am Vertrag schon unterschrieben gehabt, bin dann zurückgetreten, weil ich halt dann auch Tennis spiele oder nach Griechenland mit meinen Eltern auf Urlaub surfen gefahren bin und das hätte es alles dann nicht mehr gegeben. Und ich bin froh über das eigentlich, weil ich war auch sehr ärgerlich im Studium, habe ziemlich kurze Zeit studiert weil man das einfach, weil ich einfach gern unterschiedliche Sportarten gemacht habe und mich nicht nur so auf einen Sport konzentriert habe.
0: An Vertrag nicht erfüllen. Geht das als Anwalt?
1: Das geht als Anwalt, wenn man sich mit den anderen Vertragspartnern zusammensetzt und ihn höflich bittet, nichts spielen zu müssen, weil ich wieder zu meinen Ursprungvereinen zurückgekehrt bin wo ich einfach meine Freunde gehabt habe und wo ich mich einfach wohlgefühlt habe. Und das Wichtigste im Sport ist einfach, dass man sich dort, wo man spielt oder vor allem im Mannschaftsrecht, dass man sich wohlfühlt, weil da kann man seine beste Leistung bringen.
0: Wir wissen, dass du auch begnadeter oder begeisterter Skifahrer bist. Ähm, war da auch irgendwann einmal vielleicht irgendwo das äh, auf, auf, auf professionellere Ebene gedacht? Oder?
1: Ich war Kindercup-Sieger, Oberösterreicher damals. Ja, ja, <lacht> und ja, hab dann, aber dann bin ich nicht, obwohl ich das damals noch wollte in, in der Skihauptschule, wenn ich oder dann auch das wollten meine Eltern nicht. Und dann geht es ganz schnell. Ich bin dann noch Schülerinnen gefahren, aber dann kann man mit diese, die dann wirklich Tag und Nacht auf die Skiste nicht mehr mithalten. Aber ich bin weiterhin begeisterter Skifahrer. Ich bin im Winter fast jedes Wochenende, wenn wir da nicht spielen, in Saalbach Skifahren, weil es einfach, es gibt nichts Schöneres im Winter, auf dem Berg zu stehen und da nur das Panorama hineinzusehen, das ist einfach wunderschön. Ich bin, bin, ein bisschen ein Naturmensch, glaube ich, geprägt auch von meinen Eltern. Wir waren, glaube ich, jetzt Wochenend wandern und in die Berge. Und auch, ich habe bereits mit zweieinhalb Jahren, weil ich bin eigentlich kurz aufgewachsen in, 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 der Nähe von Innsbruck in Ziel, weil mein Papa dort auf der Uniklinik gearbeitet hat und wir haben in Ziel gewohnt. Und ich bin mit zwei Jahren schon mit die, damals noch Schnürschuh mit meiner Mama und mit meinem großen Bruder Batscher und bin mit drei Jahren schon Batscher ich da gibt es sogar ja einen 8 mm-Film. Und das ist einfach, Natur ist einfach was Wunderschönes. Sehr schön.
0: Unter anderem bist du dann auch unterwegs, zum Beispiel mit dem Christian Kirchner, dem Pressechef von genau. Kircher, Entschuldigung, den Pressechef von den Fußballern von Red Bull Salzburg. Also du bist wirklich sehr, sehr gut vernetzt. Er lässt, mich, äh, er lässt dich schön grüßen. Oh, ist ganz lecker. Ähm, wir haben zuletzt einen Podcast gemacht mit dem Andy Ulmer und er lässt sich da aus der Ferne quasi grüßen. So, äh, jetzt haben wir das auch übermittelt. Ja, jetzt haben wir sehr, sehr viel gesprochen. Wie viel Zeit bleibt denn für die private Seite von Peter Nader <lacht> übrig? Oder ist diese Gesamtkomponente aus Sport schon das ganze Private, was Peter Nader zu bieten hat?
1: Ja, das ist eigentlich schon fast mein Privatleben. Ja, ich bin seit, jetzt werden wir ganz privat, aber ich bin jetzt seit puh, fast zehn Jahren geschieden und lebe alleine. Und ja, die, meine Freizeit verbringe ich meistens mit Sporteln, am Radl, am Tennisplatz. Und wenn es meine Zeit zulässt, dann schaue ich die urlaubsfreie Zeit, auch in dieser Zeit. Ah, die Urlaubszeit habe ich immer mit meinem Sohn und meiner größten Sohn verbraucht. Ich schaue immer, wenn ich Zeit habe, dass ich Zeit auch für die Kinder habe, weil das ist für mich halt das Wichtigste im Leben. Und die Privatzeit verwende ich eigentlich meistens zum Sporteln. Geht sich heuer ein Urlaub aus?
0: Und wenn ja, wo soll es denn hingehen?
1: Also ich weiß es noch nicht. Ich habe jetzt noch keinen Urlaub geplant. Da weiß ich nicht einmal, wo es hingeht. Und ich weiß noch nicht, wann ich dafür Zeit habe. Derzeit sicher noch nicht. Ich hoffe, dass ich wenigstens im Juli einmal eine Woche Zeit finde, dass ich mit meinem burma Urlaub fahren kann. Aber ich habe jetzt noch nichts geplant, nichts gebucht und noch nichts in Aussicht.
0: Dann würde ich zu einer zweiten Rubrik kommen. Entweder oder. Zwei Begriffe, für einen musst du dich entscheiden. Okay. Ähm, wieder zehn, zehn Herausforderungen für dich. Wir beginnen mit, und das hast du eigentlich schon erwähnt, Frühaufsteher oder Morgenmuffel. Voll aufstehen. Schnitzel oder Schweinsbraten? Schnitzel. Kochen oder bestellen? Kochen. Kochen? Hast du eine Küche da im Büro, oder?
1: Nein, aber wenn ich da Kochst Hast du auch um 10 Uhr auf Nacht? Ja. Wirklich? Ja. Okay. Ich, ich, ich kaufe mir keine war wenn, wenn ich auf die Tankstelle kaufe was zum Kochen. Ich habe in den Zeit, nicht, ich hab, wie ich verheiratet überhaupt nicht kochen können und habe meine, in der, wenn ich Zeit habe, meine Leidenschaft eigentlich entdeckt, dass mir Kochen, sogar das Einkaufen in der Früh schon Spaß macht, weil ich tue, früher war ich immer der Frühstücksprofi, Mein Frühstück habe ich immer gern die beste Omelette gemacht. Aber das mache ich gern, das ist irgendwie... Wenn so Wochen sind, wo ich Zeit habe, da verbringe ich den Vormittag, wenn ich nicht gerade am Rall oder am Tennisplatz bin, damit einzukaufen und mir zu überlegen, was koche ich Mittag.
0: Und das heißt, da geht sich dann auch logischerweise mehr aus als
1: Dostwürstel und. Ja, dann oft suche ich mir ein Rezept da im Internet und das koche ich noch. Sehr schön. Bier oder Wein? Das ist bei mir periodisch. Manchmal. Nach dem Sport bringe ich eigentlich viel lieber ein Bier oder am Tennisplatz einen Schläderer mit Zitrone. Das ist. Was ist ein Schläderer mit Zitrone? Ein Schläderer mit Zitrone ist ein, ein, ein Sommerspritzer. Ein Aha. halber Sommerspritzer mit Zitrone. Okay, okay, okay.
0: Heimwerker oder zweifacher Linkshänder?
1: Ich bin Linkshänder, zweifacher Rechtshänder. <lacht> okay,
0: dann nennen wir zweifacher <lacht> Rechtshänder. Ähm, Kino oder Netflix?
1: Netflix. Urlaub am Meer oder in den Bergen? Beides. Das kann ich mir gar nicht entscheiden. Wenn im Sommer mache ich es im Meer und im Winter in den Bergen. Okay. Fußball oder
0: Skifahren? Skifahren. Feuerwehrmann
1: oder Polizist? Feuerwehrmann. Warum? Keine Ahnung. Es ist immer irgendwie okay. da lösche Feuer und rette Menschen. Ich weiß es nicht.
0: Schlager oder Deutschrap? Na dann eher Schlager. Sehr schön, schau, jetzt wissen wir den Musikgeschmack auch. <lacht> ah. Der deutsche
1: Rap ist man teilweise zu rappig. Ich bin mit Aufbau und Pony M aufgewachsen, ist zwar nicht deutscher Schlager, aber ist halt melodischer. Ja, ja.
0: Eine Frage habe ich zum Abschluss noch und ich möchte wissen, was muss denn in der kommenden Saison passieren, dass du sie als erfolgreich
1: ansiehst? Ach, die, die, die Saison wird erfolgreich sein, wenn die Halle wieder annähernd so gefüllt ist wie früher. Dann glaube ich, haben wir alles richtig gemacht. Das ist doch ein wunderschöner Abschluss. Ja, glaube ich auch.
0: Wir wünschen alles Gute, weiterhin auch im Sommer und natürlich äh, harren wir der Dinge. Ähm, wir schwitzen der Dinge jetzt mittlerweile. <lacht> genau, so ist es, ja. Ähm, äh, wir, wir hoffen natürlich, dass bald oder erst möglich die nächsten Meldungen eintrudeln im Sinne der Fans. Ähm, ja, und Stichwort Fans, Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, möchte ich für die Aufmerksamkeit danken. Peter, dir danke fürs Gespräch. Ich danke ebenfalls. Wenn es Ihnen gefallen hat, würden wir uns über ein Abo auf Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts und Amazon Music freuen. Wenn Sie Verbesserungsvorschläge für uns haben, dann bitten wir um ein E-Mail an podcasts.nachrichten.at Mehr zum Thema Eishockey lesen Sie wie gewohnt auf Nachrichten.at Blackwings. Wir würden uns freuen, wenn Sie uns im Auge und im Ohr behalten. Eine eishockeyreiche Woche, wollte ich fast schon sagen, steht da auf meinem Skript. Eine schöne eishockeyfreie Zeit und trotzdem ein paar Gedanken. Um die Blackwings wünschen wir schöne Woche. Auf Wiederhören.